0: Aquí Asia Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia
1: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva serie de emisiones en este 2023 en Aquí Asia de Javeriana Estéreo Soy Rosa Cárdenas Hoy vamos a acercarnos al mundo de las pensiones y de manera particular al sistema de pensiones en Japón. Para esto nos acompaña en la mañana de hoy Santiago Rodríguez. Él es experto en sistemas de seguros de depósito en el Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin. Y además hizo una maestría en economía pública en el National Graduate Institute for Policy Studies en Tokio, en Japón, más conocido como GRIPS, con Santiago vamos a conocer estas particularidades del sistema pensional de Japón y cómo podemos tener un vínculo, un enlace con nuestro sistema colombiano. Bienvenido Santiago a Aquí Asia y la primera pregunta más un poco como de aclaración y de contexto es explíquenos cuáles son los dos sistemas que se tienen usualmente en el mundo y luego cómo es esto del sistema mixto de Japón. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Hola, Rosa, de Audiencia, eh, sí, para comenzar, digamos que en la teoría se tiene que los sistemas de pensión están clasificados como en dos grandes componentes. Hay un componente que se le conoce en inglés como pay as you go o para nosotros régimen de prima media y es un sistema en el cual todos los depósitos o todas las contribuciones mejor que hacemos, eh, los trabajadores eh, cubren los beneficios que reciben los pensionados en el mismo tiempo. Ese sería el caso como Colpensiones, en el cual el fondeo principal eh, está dado por, por las contribuciones de los trabajadores actuales. Por el lado de, del régimen de ahorro individual o lo que se conoce como Foley fond de inglés, es un digamos que modelo en el cual los ahorros de cada persona son propios de ellos. Y hay una administradora, la cual se va a encargar de manejarle el portafolio de manera tal que le pueda dar intereses y rendimientos y que pueda contribuir a que, a que su pensión no sean solo las contribuciones, sino los rendimientos que genere durante toda su jornada laboral. porque se le conoce a Japón como un sistema, un sistema mixto? Ellos inicialmente arrancaron brindando un fondo nacional en el cual las contribuciones... Eh, se hacían a un fondo del gobierno y se iban dando a sí mismo a, a las personas que se iban jubilando. No obstante, ellos abrieron un poco la, el ancho de, del régimen de pensiones, con lo cual llegaron incluso empresas y algunos individuos que querían hacer aportes adicionales para su vejez, con lo cual se pudo, se pudo generar este componente mixto en el cual lo público, lo del gobierno japonés, sería un sistema como el que tenemos en Colombia con pensiones y adicional los japoneses pueden hacer contribuciones adicionales de manera privada, que sería aquí como el RAIS o como los fondos de pensiones voluntarias.
1: En este momento, Santiago, entre, en que Colombia también está evaluando sus sistemas, evaluando sus políticas, creo que es muy acertado ver este tipo de ejemplos de otras partes del mundo, particularmente de Japón. A mí me llama la, también la atención, Santiago, de este sistema mixto de Japón, que hay una clasificación de la población que quizás puede ser diferente a la que tengamos en Colombia. porque no nos explica cuáles son estos grupos poblacionales que pueden beneficiarse de la pensión en Japón?
0: Perfecto, sí. En Japón, digamos que toda persona que reside en Japón tiene derecho a una pensión. De eso se encarga el Fondo, el fondo Nacional para dar como lo que llama, se llamaría de una u otra forma una pensión mínima y en este caso se incluyen personas que trabajan, se incluyen las, las esposas de las pensiones o, o sí, esposas eh, de las personas que trabajan o pueden haber aquí hijos que tengan algún tipo de discapacidad, que esa sería como la categoría 2, la, como la familia o ese círculo cercano que cubriría el trabajador y un nivel 3 que serían eh, personas independientes como lo diríamos aquí en Colombia entonces aquí se trata de cubrir como todas las personas que construyan todas las personas en edad de trabajar y que se puedan cubrir no solo las personas que trabajaron sino esposos o familiares en en, en algún estado de, de discapacidad que sean elegibles de tener esa pensión básica entonces digamos que en, en la pensión básica como como lo estructura el ministerio de de Trabajo y Salud de Japón la pensión básica cubre todos los tres eh, todas estas tres categorías que mencionamos para la categoría donde hay esposas o esposos y, y algunos otros familiares elegibles se puede tener la opción de, de una pensión voluntaria de contribución definida, este término quiere decir que eh, bueno, en, en esto hay que hacer una claridad de que a veces en pensiones también se habla de contribución definida o de beneficio definido. El beneficio definido es usualmente, sin importar la contribución, tú vas a recibir X monto. Por lo menos en el sistema japonés, en el básico, el monto actual son casi 780 mil yenes anuales. Independientemente de que contribuyas lo mínimo, que son unos 20 mil yenes o que hagas contribuciones adicionales de acuerdo a tus ingresos. Y de acuerdo a la, a la contribución definida, tú acuerdas con, con la administradora un monto que, que vas a contribuir mínimo y de acuerdo a los, a los rendimientos que te den o incluso a las contribuciones adicionales que puedas dar, varía tú los beneficios que recibirías en la vejez. Entonces necesitaba aclarar esto para seguir con ese esquema de, de contribuciones definidas individual o IDCO que llaman ellos, en el cual tanto trabajadores, que son más o menos como 44.2 millones, como eh, dependientes, ya sean esposas o, o hijos, que son cerca de 9 millones, pueden hacer contribuciones adicionales de manera voluntaria para mejorar eh, los beneficios que recibirían para la vejez. Por el lado de, del componente, eh, digamos que autónomo, tenemos una, una serie de, de ofertas de pensiones voluntarias. Hay empresas grandes que se encargan de hacer contribuciones adicionales voluntarias a sus pensionados. También tenemos unos fondos especiales, como, lo, como una especie de mutua de profesores, de otros empleados de algunas ramas del, del sector estatal. Ese espectro de de fondos, digamos que propios o de o de ahorro individual eh, estarían sobre todo cobijados en la, en el componente de, las, de los trabajadores, de los asalariados y en el componente de en el componente de trabajadores por cuenta por cuenta propia recientemente se les dio la opción de que pudieran hacer contribuciones voluntarias, aunque luego veremos en, en como los retos que tiene el sistema pensional, no, no hay como se ofrece la posibilidad, pero no hay muchas personas que, que logren hacer una contribución adicional como al plan de pensiones que ofrece el, el gobierno.
1: Santiago, seguramente no estoy tan informada de todos los detalles de nuestro sistema de pensión en Colombia, pero este aspecto, este grupo, de población en Japón que está dedicado a la familia, a los esposos, las esposas, como aquellos miembros que, que nos comenta, podrían aplicar a este tipo de beneficio. Esta opción no la tenemos en Colombia, o, o estoy equivocada, como pensiones para familiares, solo en, en el caso en, en que haya un fallecimiento quizás, entiendo, pero no, no, no está la posibilidad de que una eh, quizás por ejemplo una ama de casa, una persona que, que no se haya vinculado a la fuerza laboral como tal Puedan eh, hacer este ahorro pensional? No, no sé si, no estoy informada, Santiago, pero usted qué opina, qué, qué conoce de nuestro sistema en ese sentido.
0: No, Rosa, de acuerdo. Eh, en el orden de mis conocimientos, la pensión está a nombre de quien hace el aporte, ya sea de manera individual o con el Estado. El beneficio que se daría a dependientes solo se haría en el caso de que haya una discapacidad o cuando haya un fallecimiento del, del, del aportante o del pensionado. Esa es la gran diferencia. En cambio, allá, cuando la persona y su esposa se pensionan, ambos son elegibles para, para tener la pensión básica, al menos. Entonces, allá, allá hay como una cobertura, digamos, de toda la, de toda la población eh, cuando llega la edad de vejez, mientras que en Colombia, como en, como en otras partes, digamos que el hemisferio occidental, se cubre es a la persona que aporta y a su familia en caso de que, de que ellos fallezcan.
1: Me parece que es una política más bien generosa, ¿no? Pensando en la comunidad eh, como tal, no necesariamente en el trabajador puntual, sino en la comunidad japonesa como tal. Otro tema que me que quería preguntar, Santiago: eh, toda esta entrevista salió, surgió también porque leímos un artículo que usted escribió para la revista Kobay, es una entrevista, una revista que publica el Centro del Japón de la Universidad de los Andes en Bogotá, eh, y allí pues usted expone varios puntos sobre este sistema pensional. En, dentro de los puntos se menciona que el aporte a pensiones usual, entiendo, está más o menos sobre los 16.000 yenes eh, mensuales. Yo quería que le diéramos a la audiencia un poco de eh, contexto. ¿Qué tanto dinero puede ser esto para una persona trabajadora? Es un porcentaje... ¿Alto de alguna manera el que se aporta mensualmente o es una cantidad amigable, digamos, eh, que se puede aportar sin mayor inconveniente de manera mensual? ¿Usted cómo lo ve?
0: Sí, claro. Digamos que en términos de salario medio que está como en 190 mil yenes, podría ser un, un, un porcentaje razonable con lo que se ve en la OECD. Digamos que los aportes de 10% o cercanos al 10% es una práctica... Común en países desarrollados. No obstante, eso ya digamos que la contribución no solo depende o el fondo no solo depende de la contribución, sino de la demografía que tiene el país, en especial en estos fondos estatales. ¿Por qué? Porque aquí se necesita una base de trabajadores que pueda sostener las pensiones de, los, de las personas jubiladas en el mismo momento, en el mismo instante de tiempo. Mientras en cada trabajador eh, tenemos un, un aporte eh, de, de cerca de 19 mil yenes, al pensionado mensualmente tendría que cubrirse en cerca de 70 mil yenes. Entonces digamos que ahí se necesita una cobertura de al menos cinco trabajadores para cubrir ese, ese mínimo pensional y tener un poco de, de leeway para... para otros trabajadores en el sistema. ¿Qué está pasando en Japón como casi en todos los países del mundo? A medida que se reduce, digamos, la base de, de trabajadores y se aumenta el número de personas elegibles para pensión o pensionadas, que en el caso japonés estarían todos cubiertos, tenemos un desfase presupuestal del Fondo Público Nacional, lo cual ha llevado a que requiera un fondeo adicional de gobierno, a unas agencias especializadas en las cuales se dediquen recursos adicionales para seguir, para no afectar, digamos, la, las pensiones que son, digamos, que un derecho que no se puede afectar en, en, no se debería afectar en ningún país. Entonces se requieren como esfuerzos adicionales que traducen eh, o que van más allá de, la, de las contribuciones individuales. Y ese es como de los principales retos que enfrenta el mundo en cuanto a ese esquema de las pensiones o de los fondos públicos de, de de prima media de pensiones que estamos eh, teniendo una un cambio en las pirámides demográficas que presentan un reto adicional en todo el mundo. Entonces en el sistema mixto hay que tener como cuidado cuál es y que digamos que ese presupuesto va a depender también de cuánto ofreces mínimo. Cuando aquí se dice que se quieren ofrecer cuatro salarios mínimos cuando se propone eso. En, en la pensión básica, eso va a ser una presión adicional, no solo para la contribución de la, de Colpensiones, sino una presión adicional en las finanzas públicas, porque se debe hacer, se deben encontrar otras fuentes de financiación que permitan suplir los derechos de los, de los pensionados. Entonces hay que encontrar un buen, hay, hay que ser razonables con, con las cifras para, para garantizar la sostenibilidad del, del sistema pensional.
1: Me llama también la atención, Santiago, que en el artículo usted menciona que el sistema japonés también ha pasado por reformas, es decir, no es algo que empezó de este modo como un sistema mixto desde el inicio, sino que ha tenido varias revisiones en el camino. Esto nos lleva a entender que efectivamente es necesaria una reforma, es decir, es necesario estar revisando el proceso eh, de manera constante para llegar a un modelo Adecuado.
0: Es correcto. Por lo, o sea, tenemos eh, variaciones en la pirámide poblacional, en la economía, porque nosotros tenemos, dependemos también de, de los mercados de capitales, ya sea para el fondo privado o para cuando se muevan la, la emisión de renta fija. Entonces esa afectación de mercados, de, de lo que es la renta fija, tanto doméstica como externa, como la pirámide poblacional va brindando más retos al, a cómo se haga el sistema pensional. Usualmente se piensa en extender o en aumentar la edad de pensión, que esa es una medida, digamos que paliativa y que va acorde con el tema, con la estructura netamente de la población. Pero cuando tenemos eh, unas incidencias de mercado que lo pueden afectar, ya sería como insuficiente y digamos que no no atendería, no sería la forma de atender esas incidencias de mercado que afectarían la sostenibilidad presupuestal de los fondos. Entonces, en ese orden de ideas, el, cuando se piensa en un, en un sistema de pensiones, hay que pensar tanto las fuentes como los usos de, de esos fondos, porque tenemos que tener un fondo adecuado eh, revisando no solo que, que, se llegue, que los pensionados tengan una una pensión que les permita vivir bien sino que se llegue a, a la mayor cantidad de pensionados que ahí es donde tenemos el trade off que si nosotros queremos dar una pensión alta podríamos estar afectando el número de, de personas que puedan pensionarse y si nosotros nos migramos solo al, al régimen digamos público de, o de prima media nosotros estamos creando una brecha intergeneracional llamada una economía donde si nosotros hacemos... Eh, emisiones, aumentamos el gasto público para sustentar las pensiones que tenemos que pagar. Ahora estamos afectando a las futuras generaciones que van a tener que pagar esas emisiones. Entonces, digamos que es, es un tema bastante, bastante álgido en este momento. Creemos que con todos los anuncios que se han dado es, es necesaria una reforma, pero no solo darla per se por, por digamos, por salir al paso, sino realmente ser concretos en los pasos que debemos dar, garantizando, lo me o sea, en, en este tema no, seas, no siempre va a haber un, un óptimo de todos, haciendo los sacrificios o la minimización de costos tanto para el, para el fondeo como para el número de personas que podrían quedar por fuera. Y en ese caso yo quisiera resaltar, digamos, que los, los retos que enfrenta um, la, digamos, el sistema japonés. El primero sería que ellos están enfrentando un, un envejecimiento muy alto, ¿sí? junto a Corea de los más altos. Eso implica que se requieran de que los aportantes no son suficientes y como mencionábamos, cada vez el, el gobierno tiene que hacer una, un presupuesto nacional adicional a, a base de impuestos, o a base de nueva emisión, que tenga que cubrir ese faltante. Tenemos también un tema de sostenibilidad fiscal, donde tenemos por un lado personas que no logran hacer las contribuciones. Eh, estamos viendo, a pesar de que Japón es un, un país donde eh, se piensa como en el bien común, hay personas que están quedándose por fuera y cada vez el número de personas que no logran pagar la pensión básica, la nacional, que tiene cierta obligatoriedad para este sistema, vemos cada vez que hay una mayor cantidad de personas que no que no logran hacerlo. Eso es por un lado. Y por otro lado, el tema del bono eh, demográfico, donde tenemos la relación que te comentaba de un pensionado a cinco, a cinco trabajadores. Ahora tenemos eh, una relación cercana de uno a dos. Entonces tenemos, ese, Japón está otorgando una pensión de cerca de 70 mil pesos y de las contribuciones estamos llegando a la mitad. Entonces, ese tema fiscal para cubrir ese restante cada vez está siendo más fuerte en un país donde, por, ya sea por temas de automatización o por temas de, de la, del crecimiento de la economía que ha sido muy bajo en los últimos años, cada vez hay menos puestos de trabajo y menos personas que puedan sostener a los pensionados. Eh, y por último, eh, tendríamos... Ah, bueno, quedan dos. ¿Qué haría? ¿La redistribución del mercado laboral hacia el trabajo independiente? allá digamos que por esta misma condición de la, de la economía japonesa que no ha crecido mucho, florecen muchos eh, empleados independientes, bloggers, youtubers que no, que no están afiliados a, a una, digamos, a una empresa que es la que usualmente facilita estas contribuciones, y ahí vemos el, el problema a dos bandas de que no están logrando, digamos, la pensión o tienen una contribución intermitente, por lo que usualmente son empleos que, que no tienen los ingresos que podrían tener eh, personas que hacen parte formal del mercado laboral y aún con eso no son no alcanzan a, a, a contribuir en los, en los fondos eh, de pensiones voluntarias. Como lo mencionaba antes, el gobierno de Japón en 2014 más o menos dio la oportunidad de que, de que trabajadores voluntarios y, y dependientes pudieran hacer aportes a, personas, a pensiones voluntarias y no se ha visto un incremento significativo en el componente de trabajadores independientes porque no, no, los ingresos no, no les permiten dar más allá e incluso están dejando de de pagar en algún momento la contribución del, del Fondo Nacional y por último tenemos un tema de doble contribución así como hay problemas de doble tributación en contribución pasa lo mismo de eh, trabajadores que, que hicieron contribuciones en un país y en otro entonces en esos acuerdos lo que hay que buscar es que si la persona va si la persona trabajó en alguna otra parte del mundo y va a estar en Japón los acuerdos permiten que esos ahorros y los rendimientos que hizo en otro lado puedan venir a Japón para sustentar eh, los beneficios que va a disfrutar en la vejez. Cuando no hay esos acuerdos, es esos, esos recursos que están en el exterior se vuelven una carga adicional para, para el sistema nacional de pensiones, ya sea público o privado. Entonces, en ese caso, eh, un país tan avanzado que tiene como una migración de trabajadores eh, calificados y no calificados alta eh, presenta ese, ese reto adicional digamos que en Colombia aún como, como somos una economía relativamente local no hay ese problema pero a medida que llegan más empresas ese es otro tema que habría que ver que facilitaría como la, el fondeo de, de, del régimen pensional que se decía en ese momento
1: Santiago gracias por darnos este panorama también de los retos que tiene el sistema pensional en Japón para ir cerrando esta entrevista y este espacio de Aquí a Asia, quería preguntarle algo más cercano a la cultura japonesa. Entendemos que ellos están, eh, digamos que muy vinculados a la práctica del ahorro, que es algo que hacen de manera constante, que es algo que es parte de su cotidianidad. Y en ese sentido, eh, también me pregunto cuál es su percepción acerca de la confianza que tienen los japoneses en su sistema pensional. A veces uno escucha en Colombia o en otros países jóvenes que dicen no, yo no creo que me vaya a pensionar, esto no funciona, mejor yo ahorro por mi cuenta o hago, busco otra alternativa. ¿Cómo siente usted, ya que también vivió en Japón y estudió en Japón, esa relación de los japoneses y la confianza que tienen con su sistema pensional y adicionalmente pues con su práctica de, de ahorro, que ya es algo que conocemos ampliamente?
0: Sí, Rosa, digamos que... La confianza, digamos, que, que tuve cuando, o que percibí cuando, cuando estuve estudiando ya casi 10 años, ya hace 10 años, probablemente no sea la misma que se ve actualmente. Venimos con, con una serie de afectaciones en el sistema económico global, ya sea netamente económicas o como la que trajo la pandemia, y teniendo en cuenta que Japón lleva, lleva desde los 90 con una economía que no despega. Crece, decrece una inflación que subió ahora por, por un tema de comercio global. A mí tengo la percepción de que cada vez los ciudadanos japoneses creen menos en el sistema. Ellos son, digamos que por, por construcción de sociedad, creen mucho en las instituciones, en que la policía funciona, las instituciones funcionan y que el sistema pensional hace lo mismo. No obstante, cuando las oportunidades económicas se van se van reduciendo van los jóvenes que les queda cada vez más difícil educarse si salen de la universidad tienen que conseguir trabajos a los cuales no esperaban con sus títulos eso va, va un poco minando como la percepción de, de toda la institucionalidad que de pronto vieron con sus padres, con sus abuelos que, que tenían una economía que les permitía dar un cubrimiento hasta la vejez entonces yo creo que que digamos que a nivel global, que no sería algo pues, no solo de Japón, sino a nivel global, porque a nivel global la población está envejeciendo. Cada vez como que hay menos oportunidades formales de empleo, vemos que, que los empleos están, están migrando a, a servicios eh, y digamos que los empleos de ultranza de, la, de lo que sería como la, la industria ya está casi que reemplazan su totalidad por, por automatización. Es, esas incidencias afectan mucho esa percepción de, de, de que se va a lograr en la vejez. Incluso hace, hace un par de meses vi en un jornal de economía de, de una persona que incluso estaba justificando que en este momento, como los fondos de pensiones voluntarias, incluso para algunas personas sería mucho más mucho más útil, porque en la economía hablamos mucho de utilidad a lo largo de su vida, que ellos hagan sus aportes propios, hagan sus inversiones propias. Pero hay que tener en cuenta que, que digamos que en términos de, de mercados, el conocimiento que tenga una persona frente a cómo invertir en acciones, en bonos, en otros títulos, eh, lo puede llevar incluso a un deterioro o a, un, a una pérdida de, de, de patrimonio que podría darlo mucho peor de cuando toma la decisión, porque digamos que no todos tenemos el, las expectativas racionales, los mercados no funcionan perfecto y esa persona que entra en, en esa pérdida de patrimonio no se puede dejar a la deriva. Ahí es donde el Estado entraría con una política social. Entonces hay que ver. ¿Qué sería lo mejor? Es, es un tema grande y que la pensión no es solo un componente aislado porque también tenemos cuidados paliativos, tenemos toda una serie de programas que deberían estar eh, circunscritos a lo, a lo que se conoce como seguridad social, que todos deben de alguna u otra forma estar interconectados para que la vejez, la vejez sea plena para todos.
1: Pues un ejemplo, una referencia, tenemos hoy de parte de Japón, explicada con detalle por Santiago Rodríguez. Gracias, Santiago, por hacer parte de la emisión de esta mañana de Aquí Asia. Terminamos siempre con música. Vamos a escuchar una banda de la década de los 70, Southern All Stars, con un tema que sonó muchísimo, Summer Heartbreak, Anata o. Este es eh, un tema musical que sin duda fue parte importante de los éxitos de esa década de los 70 en Japón, con esto cerramos. Gracias, Santiago Rodríguez, de nuevo por estos puntos acerca de las pensiones de Japón. Esperemos que Colombia vaya por buen camino en estas reformas que se acercan y los esperamos el próximo sábado a las nueve de la mañana con más de Aquí Asia. Soy Rosa Karen.